0: Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bom estar com vocês mais um dia, mais uma vez, reunidos ou não reunidos, né? À distância, mas juntos em espírito para ler a palavra do nosso Deus. Muito bom, estamos aqui hoje para concluir a décima nona semana. É isso mesmo, décima nona semana, sétimo dia. Hoje a gente vai ler 1 Samuel capítulo 29, 1 Samuel capítulo 30 e também nós vamos ler Romanos capítulo 16. Muito legal, estamos aí concluindo Romanos, concluindo livros da palavra, mais avanço, mais é, chão sendo tomado aí, da nossa leitura bíblica. Eu estou muito feliz, é muito, muito legal. Estamos aqui já, né, quase que na metade da nossa jornada e tem sido muito, muito, muito especial poder passar por esses dias lendo a palavra de Deus com vocês. Muito bacana, muito bom. Estamos juntos, glória a Deus. Beleza, gente. Vamos lá. Então é 19 semana, sétimo dia. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, bondade constante. O Senhor não falha. O Senhor é bom. O Senhor está sempre presente. Deus, muito obrigado porque o seu amor é, é único. É inigualável, nós te adoramos Deus, nós te honramos nós te exaltamos, nós te engrandecemos, reconhecemos o Senhor nas nossas vidas, Pai muito obrigado Senhor, fica conosco nesse dia Deus, enquanto a gente lê essa palavra, fala os nossos corações, traga revelação, traga é, novidade, além da letra de maneira que a gente seja impactado pela leitura da palavra, que nos alimente como rema, como pão, como alimento diário de maneira que a nossa vida seja é sustentada pela sua palavra em nome de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus vamos nessa galera vamos vamos começar aqui então em primeira Samuel capítulo 29 os filisteus reuniram todas as tropas em Afec e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de cem e de mil, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: "O que é? O que estes hebreus fazem aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano e desde o dia em que deixou Saul nada fez que mereça desconfiança." Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram, Manda embora esse homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, se não à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele, o Davi, de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Então aqui chamou Davi e lhe disse, Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou, o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei e meu senhor? Aquis respondeu, reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem... Que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo com os seus servos, com os servos de seu Senhor, que vieram com você e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e os seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos Filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negeb e incendiado a cidade de Ziclac. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram pelo seu caminho. Ao chegarem a Ziclak, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Ainoá, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, «Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los?» E o Senhor respondeu, «Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros!» Davi e os seiscentos homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, Pois duzentos deles estavam exaltos, exaustos demais para atravessar o rio. Todavia, Davi e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uva-passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou. A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos queretitas do território que pertence a Judá e o neguebe de Caleb e incendiamos a cidade de Ziclac. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequidas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também... Todos os rebanhos dos Amalequitas e seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Bezor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximarem com os soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram uma vez que não saíram conosco não repartiremos com eles os bens que recuperamos, no entanto cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir, Davi respondeu, não, não meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu, ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós, quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a Mesma de quem foi a batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclac, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer e de Sifimote, de Estimoa, de Daracal e das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Actassi, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. Glória a Deus pela essa palavra, Glória a Deus por essa leitura aqui. A gente vê em certo momento Davi vestindo aquela que era ali a, a, a o manto sacerdotal, né, a, a, o colete do sacerdote, né. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A palavra de Deus fala para mim e para você que hoje eu e você somos o quê? Somos reis e sacerdotes. Isso está lá em Pedro, 1 Pedro, se não me engano, 2,9. Ele nos fez reis e sacerdotes. Davi, apesar de ainda não ser rei nesse momento, ele já era ungido, ele já tinha sido nomeado por Deus como o rei. E ele, desde antes do Novo Testamento, desde antes da cruz, ele já vivia um novo tempo. Ele já vivia na autoridade. De certa forma, daquilo que Jesus conquistou para a gente é incrível a maneira que Davi vivia, apesar dele de estar na lei, apesar dele de estar no Antigo Testamento, ele se vestia, ele era rei e se vestia de sacerdote porque ele entendia que ele deveria consultar o Senhor, sabe, ele não tinha é, Samuel para recorrer, ele não tinha é, outras pessoas para tentar ser ali aquele com quem profeta, com quem falaria com Deus, mas ele sabia quem ele era, ele entendeu antes mesmo da, da conquista da cruz, que ele era rei e sacerdote, que ele tinha essa autoridade de chegar-se diante de Deus e falar, Deus, e agora, qual é o próximo passo? Sabe, eu quero, eu quero dizer isso para você. Assuma a identidade que Jesus conquistou para você na cruz. Assuma a identidade que Ele tem para você. Ele fez de você rei e sacerdote. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele fez isso por mim e Ele fez isso para você. Vamos parar de viver nas trevas. Vamos parar de viver na escuridão. Chegou o tempo de nós vivermos. A vida que Jesus conquistou para nós. Eu e você somos reis e sacerdotes. Se temos uma dúvida, se temos uma dificuldade, ora, se vista como rei, se vista como sacerdote, viva aquilo que ele conquistou para você. E assim você vai ter direção, resposta e palavra de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Romanos capítulo 16. Recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em sem creia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, que lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram suas vidas por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epen, Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Junias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem a Am Pliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, Outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor e sua mãe que tem sido mãe para mim também. Saúdem Assíncrito, Flegote, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Ermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filogo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau em breve o deus da paz esmagará satanás debaixo dos pés de vocês a graça do nosso senhor jesus seja com vocês timóteo meu cooperador envia saudações bem como lúcio jason e Sossispatro, meus parentes eu tércio que redigi essa carta saúdo vocês no senhor gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasmo, administrador da cidade, e nosso irmão quarto enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do ministério do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus Eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe, sim, ao único Deus Sábio, seja dada a glória para todo o sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo, por mais uma leitura, por mais um dia de debruçar as nossas vidas na palavra de Deus, glória a Deus pelo livro de Romanos, eu espero que você tenha sido edificado por essa leitura, e não se esqueça, amanhã tem mais, começamos mais uma semana, a semana de número 20. Deus abençoe você, e até lá.